0: Hoje eu vou falar aos irmãos acerca do o pão nosso de cada dia nos daiões e está ali Pai Nosso, Parte 3. No próximo domingo eu vou falar acerca de perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E à semelhança daquilo que eu disse para hoje, no próximo domingo, vamos falar acerca de algumas coisas relacionadas com o perdão que eventualmente nós podemos não ouvimos, ou seja, já ouvimos, nem sempre é fácil nós praticarmos. Quando falamos acerca de, do pão nosso, uh, sempre que eu ouvi esta oração e ouvi pessoas explicarem acerca do pão nosso de cada dia, as pessoas se referiram ao lado material das coisas, que Deus não nos falte com nada daquilo que tem a ver com a nossa vida material com os nossos alimentos, com aquilo que nós temos de vestir, com aquilo que nós calçamos, etc. Mas na realidade, quando Jesus estava a ensinar acerca desta oração e dava esta oração como modelo e que eu disse que não faz mal nenhum nós a utilizarmos diariamente desde que o façamos com entendimento e com revelação do que é que estamos a dizer e não como uma van repetição, então nós uh, poderemos tirar muito benefício desta oração, nós porque oramos sobre tudo aquilo que é necessário para com a nossa vida. Uh, quero dizer-vos que e já citei isso na primeira mensagem, quando falei de o Pai Nosso, o que é que significa Pai Nosso, ele é pai de todos nós, ele é pai de todas as pessoas, é que há muito. O problema é que há muitas pessoas que não sabem que essa relação para que, que eles são filhos mas que precisam reconectar com essa, essa ligação com Deus e sei que muitas vezes nós criamos ideias humanas para justificar um sem fim de coisas mas quando as pessoas começam a descobrir que na realidade Deus as ama que elas podem reconectar-se com Deus é fácil viver como filho Amém? É fácil viver como filho. E por sermos filhos de um pai que nos ama, então eu e vocês temos o direito de esperar que Deus providencie tudo aquilo que nós precisamos. Eu creio que é da forma natural e ao mesmo tempo uma forma espontânea que as crianças esperam receber dos seus pais tudo aquilo que eles necessitam. Quando nós prometemos alguma coisa a uma criança, ela espera receber. Se ela precisa de alguma coisa, então o pai está lá para uh, responder à necessidade dos seus filhos. Da mesma maneira, eu e vocês podemos esperar, enquanto filhos, que Deus supra as nossas necessidades. E se o fizermos, com fé e ao mesmo tempo com entendimento, nós nunca vamos esperar em vão. Amém? Nós podemos esperar que Ele supra tudo. Se o fizermos com fé e entendimento, nós nunca vamos esperar em vão. Porque é vontade de Deus que eu e vocês possamos ter vidas saudáveis, felizes, repletas de experiências fantásticas que nós nos possamos desenvolver de forma livre e constante dia após dia, semana após semana na condução que Ele quer fazer com cada um de nós rumo até à perfeição ou até à maturidade total. Há pouco, enquanto louvávamos e seguia as palavras de um dos cânticos, veio este pensamento e que está associado àquilo que eu estou uh, e tenho no meu coração ministrar a vocês. Sei que, ultimamente, há muitas pessoas que pretendem contrariar esta verdade da Palavra de Deus, de que Deus deseja o melhor para nós. Há muita gente tenta contrariar isso. E eu, eu ouço isso até da boca de pessoas ligadas a igrejas, que nós temos de aprender a lidar com a dor, nós temos de aprender a lidar com isto, nós temos de aprender a lidar com aquilo. E deixem-me tornar claro o meu pensamento em relação a estas coisas. A palavra torna bem clara que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância então, vida com abundância não é uma vida carregada de problemas não é uma vida carregada de miséria não é uma vida carregada de situações em que nós não temos o pão de cada dia não é uma vida carregada de afastamento familiar vida abundante não é isso certo? Então, enquanto filho, eu posso esperar do meu pai coisas boas. Enquanto filho de Deus, eu também sei que nem todas as coisas são um mar de rosas, certo? Eu também sei que existem problemas, eu também sei que existe dor... E muitas vezes as pessoas dizem, ah, na Bíblia fala disso, que nós temos de sofrer. A única situação ou as situações que nós temos na Bíblia em que fala acerca do sofrimento é por causa de perseguição ao nome de Jesus. É nós sermos perseguidos nós porque somos testemunhas vivas então nós passamos pelo sofrimento então o sofrimento é uma coisa na nossa vida resultado da vida em Cristo que nós possuímos então não é uma coisa à qual nós temos de nos habituar uma coisa à qual nós, na qual temos de desenvolver pensamentos e deixem-me dizer assim, até um certo tipo de fé, como acontecia quando eu era criança, eu ouvia o pastor da igreja que eu frequentava, ele dizer que se nós não tivermos problemas, então é porque há alguma coisa má na nossa vida. Porque ele diz que se nós não estivermos a passar por problemas, então é porque nós estamos a agradar ao diabo e o diabo não tem trabalho conosco. Mas deixem-me dizer, isto não tem fundamento bíblico. Isto não é o que a palavra de Deus diz. Por caso contrário, então a nossa vida era uma vida sempre cheia de problemas. E quando a gente tem coisas boas e desfruta da vida de Deus e da abundância ou vida abundante de Deus e não me refiro simplesmente a finanças, então nós nem tampouco somos agradecidos por aquilo que temos, porque estamos sempre a pensar, ou oh, se calhar eu estou fora daquilo que é vontade de Deus, se calhar eu estou fora daquilo que é vontade de Deus. Lutas vêm, problemas vêm à minha e à vossa vida, nós não ocultamos ou pintamos o sofrimento de cores de arco-íris, para que a pessoa finja que eles não existem. Mas uma coisa, eu estou certa, é que eu e vocês, quando enfrentamos problemas e enfrentamos dificuldades na nossa vida, quando nós depositamos inteiramente a nossa fé e confiança nele, nós não temos de viver aquilo na nossa vida. Amém? Nós não temos. Então, em lugar de nós estarmos sempre a programar a nossa vida, a nossa mente, aliás, para o lado negativo, é importante nós programarmos a nossa vida para o lado positivo. E eu já, fiquei, já foquei uma ou duas vezes aqui, quando... Uh, por exemplo, há muitos anos começámos a ensinar nos anos 90 acerca da fé, quando nós ensinámos acerca da maneira como a fé se manifesta, etc., nós sempre focámos... Sempre dissemos que o é nosso foco, a nossa atenção deve estar na Palavra de Deus. E como é que nós vencemos o nosso inimigo? Como é que nós vencemos as circunstâncias adversas? Com a nossa força? Não, com a Palavra de Deus. É com a Palavra de Deus que nós somos capazes de vencer. Então, quando Deus pretende, intenciona e é sua vontade, volta a declarar que nós tenhamos vidas saudáveis, vidas felizes. Deixem-me dizer, será que Deus deseja para mim doença? E deseja para vocês doença? Será que é Ele que nos dá essas coisas? Não, eu já disse, é contra o seu caráter, dar-nos uma coisa que não tem. Deus nunca nos pode dar uma coisa que não tem. Amém? É verdade que às vezes nós passamos por situações de doença... Nós passamos por determinadas situações na nossa vida, na área financeira, ou passamos na área familiar, e passamos em algumas outras áreas da nossa vida, não porque seja a intenção de Deus que seja assim, mas é porque nós muitas vezes vamos olhar para as fontes que não são as fontes mais seguras, nas quais nós nos devemos firmar, então nós ficamos com alguns problemas, certo? Tu tens colesterol alto, tens triglicéridos ou triglicerídeos, como alguns dizem, triglicéridos, dizem que as duas maneiras estão certas, também altas, não sei se sabes, os triglicéridos altos são mais perigosos do que o colesterol alto. Houve um médico formado em medicina ortomolecular, ele há algum tempo atrás, ele me dizia, diz que há o colesterol bom e o colesterol mau. Se o colesterol bom for 70, por exemplo, e o colesterol mau ou total for 240, nós só corremos perigo que se multiplicarmos por 4 o colesterol bom, 70 vezes 4 dá 280. Certo? Então, se estiver o colesterol total abaixo dos 280, nós não estamos a correr tanto perigo. Nós não estamos a correr perigo. E com isso, eu não estou a dizer aos irmãos que é para subirem lá no vosso colesterol. mantenha no baixo mantenho no baixo, mas o que ele estava-me a dizer é não há tanto perigo, mas torna-se um perigo se os triglicerídeos estiverem acima daquilo que são o valor que eles devem ter. E aí nós podemos correr perigo na nossa saúde. Eu agora fui buscar o colesterol. Eu sou um amante de queijo. Eu posso comer queijo todos os dias... E porque nasci em África, sou maluco por comer queijo com banana. Queijo com banana, queijo com, uh, com goiabada, queijo com goiabada, queijo com banana, é maravilha. Posso ter um almoço só com essas coisas, não é? E gosto muito de banana... E se o queijo for da serra, daquela manteigado, ou um que agora existe assim redondo, que é o Limianos, né, assim que antigamente chamava o queijo pastor, né, que era, eu dizia sempre, é o meu queijo, por isso dizia que era o queijo do pastor. Né, então eu tinha de comprar um queijo, para barato, 5 euros, um, agora não sei... Já não comprar muito tempo. É um queijo pequeno. Gosto de cortar aquelas fatias, comer com goiabada ou com marmelada, mas acima de tudo com banana. Agora, se eu comer queijo todos os dias, eu não posso esperar outra coisa a não ser que o meu colesterol suba. E eu não posso dizer, é vontade de Deus que seja assim. Deus quer assim, não, não é vontade de Deus que seja assim Deus quer-me saudável a única coisa é eu e vocês temos de aprender a controlar os nossos apetites certo? eu porque nasci em África onde quando nós íamos um café desde que eu era miúdo a gente ia àquelas cervejarias e marisqueiras quando a gente chegava lá e pedia um fino Aqui no norte diz fino, aqui em Lisboa dizemos imperial, não é? Então, quando nós chegávamos a uma, e na igreja que eu ia ao lado tinha o café Veneza, o restaurante Veneza, que era também marisqueira, etc., a gente chegava lá e dizia, dê um fino. E quando a gente pedia um fino, a acompanhar o fino vinha sempre um pratinho assim pequenino de dobrada ou camarões pequenos, e estava incluído no preço da cerveja, porque eu lembro-me de comprar camarão para ir à pesca. Então, são realidades às vezes diferentes. Quando eu agora estive lá a viver, alguns anos inicialmente eu pus no, no meu Facebook, uh, algumas vezes que eu fui comer lagosta, é, e lagosta grelhada e lagosta disto daquilo e uma vez eu vim a Portugal e o meu pai e por perto do meu pai estava o Adriano o nosso irmão Adriano e eles deram-me uma descompostura e disseram, tu não podes por essas coisas eu disse, mas não posso, porquê? ah, porque há muita gente a falar e cheguei a receber uma mensagem de alguém a bater-me porque eu comia lagosta e havia muita gente, passava fome Passava fome lá. Gente que não conhece as nossas realidades às vezes. E algumas dessas pessoas que nos criticam não sabem o que é que está por detrás de muita coisa. Quando nós começamos o trabalho em Angola, do meu salário, eu e a minha esposa, uh, Ana, na altura... Anas são Anas. Mas Ana Cristina, com... Ela, nós tirávamos dinheiro do nosso bolso e começámos a alimentar seis crianças por dia. Nós todos os dias dávamos alimento a seis crianças. Depois pedi ao meu pai, e foram para 24. Depois de 24, foram para 36. De 36, foram para 72. De 72, foram para 112. Vejam lá como eu me lembro os nomes. E fomos. Hã? Em mesmo não há coisas sobre as quais nós temos de estar gratos e nunca é bom esquecer e depois começamos a procurar apoios em muitos lugares, até que tivemos uma escola com 5 mil, é uma história muito grande que alguns talvez não conheçam, mas nós começamos. Uh, pensar de como é que nós podíamos, não somente dar comida, mas dar educação, foi quando o Yong foi para lá e nós chegámos a ter uma escola com 5.750 alunos, tenho fotografias, tive viagem, tenho irmãos da igreja, foram lá comigo e dávamos comida a 3.250 crianças todos os dias. Então, quando alguém critica porque tu comes um bife com batata frita, não sabendo que se calhar que tu alimentas 50 outras pessoas, essas pessoas são má caráter, maus caráteres. Eu recebi e o meu pai disse: Não faças isso, filho. O Adriano disse: Tu não tens necessidade. Há muita gente que fala mal porque tu comes lagosta, tu comes camarão e tu às vezes, põe para mim longe dos irmãos, longe do convívio, longe até da família, na altura. Aqueles momentos para mim eram momentos de alívio, porque a maior parte das vezes saía de manhãzinha cedo, às cinco e meia eu estava em casa, porque às cinco e meia estava escuro, onde eu morava tinha de atravessar uma ponte, onde às vezes, por semana, eram mortos seis, sete pessoas a atravessar aquela ponte, simplesmente porque eram de raça branca e pensavam que eles tinham dinheiro, eram assaltados. Então eu ia para casa bem cedo e ficava ali então comer e depois tinha uns vizinhos que eram chefes de cozinha, então eu comprava às vez peixe e dava para eles fumarem e aquelas coisas. Então para mim era uma festa, era alegria, era como se tivessem família ali. Não é? e eu dizia pai, mas o pai sabe como é que é o preço do marisco lá o pai sabe como é que é e não sei o que, e o meu pai disse filho, mas as pessoas não sabem e eu ouvi o meu pai e ouvi o Adriano e nunca mais publiquei praticamente no Facebook nada daquilo que eu faço porque ninguém tem nada a ver com isso amém? Nem por um lado, nem por outro, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu dizia ao meu pai, pai, um quilo, quando eu estava ali a viver, um quilo de carne picada. No ShopRite, na Casa dos Frescos, alguns cafés e super, uh, cafés, não, supermercados, minimercados, um quilo de carne picada. E às vezes a carne... Picada tinha a cor verde, o que significava que já estava picada há muito tempo. Custava-me 27 euros o quilo. Um quilo de lagosta, custava-me 8 euros. E entre comer carne picada, que eu até nem gosto muito de lasanha, nem aquele esparguete com, como é que chama aquilo? Bolonhesa, nem nada dessas coisas... Eu, entre uma bolonhesa e uma, uma lasanha e uma lagosta grelhada, eu prefiro a lagosta, não tenha problema nenhum. Aqui, se calhar, com uma lasanha. Lá eu comia lagosta, porque era muito mais barata. Eu cheguei a comprar chocos, assim, daqueles grandes 3,5 euros quilo a garopa... Quando era cara, custava-me 12 euros o quilo, a corvina era 3 euros e tal. Então, são realidades diferentes. São realidades diferentes. E aquilo que eu quero dizer com isso é, na nossa vida, na nossa... Ah, e fui buscar a situação do marisco por causa do colesterol. Eu gosto muito, mas sei que se comer muito marisco o colesterol sobe. Então, eu não posso culpar Deus, eu não posso atribuir a Deus coisas que estão debaixo do meu controle e da minha responsabilidade. Então, para eu ter uma vida saudável, uma vida feliz, repleta de algumas experiências, eu tenho de deixar-me desenvolver dia após dia através dessa relação com Deus e, rumo àquilo que eu considero a maturidade e a perfeição, a qual nós acrescentaremos no encontro com Cristo Jesus. Agora, se nós, para termos essa vida, nós precisamos aprender a pedir e pedir algumas coisas, nós precisamos de roupa, nós precisamos de comida, nós precisamos de abrigo ou casa, nós precisamos de transporte, nós precisamos de livros e acima de tudo, quando esta expressão pai, o pão nosso, o pão nosso, eu creio que, acima de tudo aquilo que nós necessitamos e que tem a ver com o lado material, uma das coisas que nós mais precisamos é liberdade. E o Pai, o Pão, o Pai Nosso inclui isto tudo tudo aquilo que tem a ver com o material tudo aquilo que tem a ver com a liberdade, tudo aquilo que tem a ver com a relação com Deus, está incluída na palavra pão. O pão, escutem, não significa somente comida em geral, mas significa ou está associada a todas as coisas que nós necessitamos para ter essa vida saudável, harmoniosa e feliz. Agora, as coisas não caem do céu aos trambolhões, eu e vocês precisamos aprender a pedir essas coisas. E nós, quando pedimos alguma coisa, não temos de ser forçosamente detalhados em todas as coisas, mas nós precisamos aprender a pedir as coisas com algum detalhe, reconhecendo que Deus é a fonte de todas as coisas que nós precisamos. Deus é a fonte de todas as coisas. Qualquer privação, escutem, e até podem escrever o que eu vou dizer, qualquer privação muitas vezes explica-se, qualquer privação da nossa vida, muitas vezes explica-se porque nós procuramos aquilo que necessitamos em fontes que são secundárias e onde o nosso Deus não é o autor ou dador daquilo que nós precisamos. Então, muitas vezes falta nos coisas ou não temos tudo porque nós vamos à fonte errada buscar a previsão. Deixem-me explicar bem o que é que eu quero quando eu estou aqui a falar do pão nosso de cada dia. As pessoas muitas vezes, ou há muitas pessoas, e espero que nenhuma esteja sentada aqui esta manhã e que esteja lá em casa a ver-me, muitas vezes as pessoas pensam que os seus recursos venham de investimentos que fazem depende dos negócios que têm, dependem do patrão que têm, dependem do trabalho. Ok, eu trabalho, eu tenho patrão, então o meu recurso, o meu alimento, tudo aquilo que eu preciso depende dessas pessoas. Mas deixem-me dizer assim: o teu patrão. O investimento que tu tens, o negócio que tu tens, é simplesmente um canal, é simplesmente um canal de fornecimento da fonte que é Deus. Então, é diferente nós olharmos para as coisas e vermos essas coisas, o trabalho, ah, porque eu tenho X investido. Ah, eu investi na bolsa. Ah, eu investi em aplicações do banco. Ah, eu investi em aplicações do CTT. Se houver um colapso, de um dia para o outro tu ficas sem nada. Então, essas coisas não é fonte. Ah, eu tenho um trabalho. Se tu fores despedido, esperamos que nunca sejas, mas se fores despedido, se o teu patrão for à falência... Se houver um problema, então tu pensas, tu pensas que já não podes ter suprimento. Então fica difícil olhar para esta expressão, pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque tu tens a tua fonte, a tua, o teu foco está no canal e o teu foco não está na fonte, quando a minha fonte é Deus quando a tua fonte é Deus. E é bom nós entendermos isso. Jesus, ele falou acerca dessas coisas. Escutem, os canais são infinitos, são um número infinito, são em um número infinito, mas a fonte é uma só. O canal... Escutem, o canal pelo qual nós somos abastecidos pode mudar, porque há leis, leis cósmicas que provocam mudança, então os canais podem mudar, os canais podem até levar à estagnação e o resultado da estagnação é a morte. No entanto, se nós compreendermos todos que estamos aqui, que a fonte do nosso abastecimento é o Espírito imutável de Deus, é o caráter de Deus, Ele é a nossa fonte, então nós jamais vamos ficar sem abastecimento. E nós podemos juntar o que o salmista dizia, o justo jamais mendigará o seu pão. O justo jamais mendigará o seu pão. Estas, eu estou a falar de princípios espirituais e eu sei que a nossa razão e aquilo que é natural em nós, provavelmente na cabeça de alguns está a rejeitar. Epa, ele está maluco, o que é que ele está aqui a dizer hoje? Então, se eu perco o trabalho, como é que eu vou ser alimentado? Se tu olhas para Deus como a tua fonte, tu jamais deixas de ser alimentado. Uhum. já houve, não vou contar muitas histórias porque não quero centrar isso nas minhas experiências e as minhas experiências são as minhas experiências e cada um de nós tem a sua experiência mas quero focar uma ou outra experiência para apontar para aquilo que eu estou a dizer ele é a fonte eu já vivi três anos em que o meu rendimento mensal eram 304 escudos 304 escudos, 304 escudos, estou a falar de 1,70 euro. Era o meu rendimento. Nunca deixei de dar o dízimo, nunca deixei de comer. Tive alturas que houve dificuldade, tive alturas que houve dificuldade, que eu, tudo o que tinha, mais a mãe, dávamos para as filhas. Tive quatro dias a comer pão e a beber água. Mas a maior parte das vezes, sem eu me ter queixado a ninguém, escutem bem, sem eu me ter queixado, porque quando tu andas a churamingar a A, B, X, Y, Z, e das a entender assim, e que falha, não sei o quê, e andas para aqui a mingar. A toda a gente é natural que alguém com pena te vá dar, olha, toma lá, vá lá comprar e não sei o quê. Mas sem nunca choramingar, sem nunca pôr uma cara feia, mas sempre um sorriso nos lábios. E toda a gente diz, o pastor João está sempre a sorrir. Sem nunca pôr uma cara feia, aparecia-me dinheiro na caixa do correio aparecia-me comida à porta da casa porque eu nunca olhei para aquilo que eu recebia como a minha fonte eu sempre olhei para ele como a minha fonte até aos dias de hoje até aos dias de hoje e isso aconteceu, essa mudança radical... Aconteceu no dia em que eu entrei no Instituto Bíblico... Em Fanhões, em mil, janeiro de 1976... Toda a minha vida quis ser engenheiro... A nossa igreja em Angola era uma igreja muito rica... E pagava miseravelmente ao pastor... Rica, estou a falar rica... Havia pessoas na igreja... E eu conhecia dois irmãos... Cada um deles, naquela altura, 1974, 75, 72, 73, havia dois irmãos que cada um deles, naquela altura, o mínimo do dízimo que eles davam era 5 mil euros, o equivalente a 5 mil euros nos dias de hoje. Então, dois irmãos davam 10 mil euros para a igreja e pagavam 30 euros ao pastor. Vamos mantê-lo pobre para ele ficar humilde, era a mentalidade. E depois alguns sustentavam, tinham que sustentar, comprar o carro e fazer e acontecer. E aquela era a minha imagem do que era servir a Deus. Eu disse, eu vou tirar a engenharia civil, eu vou ser engenheiro, eu vou pregar na igreja, vou servir a igreja, mas vou ganhar o meu e durante quatro anos fugi na chamada até o dia em que eu entrei e admiti quando eu cheguei ao Instituto Bíblico dois dias depois de lá estar dois dias depois de lá estar alguém foi lá cima e pregou e despiu-me todo despiu os meus pensamentos, os meus sentimentos pôs-me todo nu no sentido espiritual nu E eu dizia, Deus, mas não quero, não quero, não quero. Mas ele despiu-me. O meu pai, naquela altura, dava-me uma mesada de 500 escudos. Na promessa de fé, foi feito desafios para a missão. Eu que recebia, depois de terem orado, depois de eu perceber que Deus era a minha fonte naquele dia, meu pai dava-me 500 escudos. Quando eu orei acerca do dar para as missões, eu prometi dar 2 mil escudos por mês. E o meu pai dava-me 500. E nunca falhei, nunca falhei. Fui fazer cultos com o carro na reserva estava mesmo no fundo e eu orava dizia Deus faz com que esta gasolina dê para ir e dê para vir e Deus miraculosamente operou muitas vezes situações dessas e às vezes estar no culto e vir um irmão ter comigo e dizer está aqui 50 escudos ou 100 escudos porque o senhor me disse que o seu carro não tem gasolina, é para o irmão pôr então quando eu estou a dizer isto, é, estou a dizer para mim, estou a falar para mim, estou a falar para os irmãos. O pão nosso de cada dia não tem somente a ver com as coisas materiais que nós precisamos, não tem a ver com os canais que são utilizados para que as coisas cheguem até nós, tem a ver com a nossa relação também com Deus e a maneira como nós olhamos para Ele. Porque se um canal fechar, se a nossa confiança estiver no canal, se o canal fechar, nós ficamos bloqueados. Mas se a nossa confiança não está, se a dependência do nosso pão não está no canal, mas está na fonte, uma coisa eu tenho a certeza, e provavelmente muitos de vocês também têm, e eu posso assegurar aqui a pé juntos e dizer: a minha fonte, que é Deus, nunca vai secar. Amém. Nunca. Ele nunca seca. Ele nunca tem falta de recursos. Ele nunca tem falta daquilo que nós precisamos. O patrão pode ir à falência e ele nunca vai falir. Amém? Falência pode chegar por desemprego, por falta de uh, reduzir trabalho, porque a empresa foi à falência, houve uma banca rota. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós colocamos Deus como a fonte do nosso pão... Então, nós podemos estar seguros. Então, no sentido, no sentido normal, o pão tem a ver com aquilo que nós precisamos para o nosso dia. Mas num sentido muito mais profundo e importante, o, pró, o pão nosso de cada dia significa a compreensão, o reconhecimento ou a realidade de Deus na nossa vida. Então, quando está aqui a dizer o pão nosso de cada dia, e nós oramos, Deus dá-me, e nós pedimos no salário, nós pedimos comida, se temos um problema, a gente pede essas coisas, mas se a fonte for ele, então, aquilo que passa a ser mais importante... Quando nós dizemos o pão nosso de cada dia, tem muito a ver com o tipo de relação e comunhão que tu tens com Deus no teu dia a dia. Mais do que com coisas materiais. A maneira como tu te relacionas com Deus. A maneira como tu comunicas com Deus. E o Ted esteve aqui há pouco tempo e ele falou um bocado acerca disso. Ele falou de Deus, o Pai do tempo que nós estamos a viver. Ele falou acerca de algumas coisas. Ele falou e até brincou comigo, porque eu, em casa, e ele disse isso muitas vezes, ah, porque ele, quando está em casa, está sempre a falar em línguas. E quando vai no carro, está sempre a falar. Quem anda com ele sabe que ele está sempre a falar em línguas. E eu, em casa... Em vez de falar em línguas, eu gosto muito. Porque eu acho que eu estou a adorar a Deus em línguas. E é perfeito. Porque eu não tenho boa voz. Não sou um desafinado, mas quando estou aqui, o grupo de louvor a liderar, eu acho que eu faço sempre a voz daquelas que são as mulheres. Nunca consigo fazer a voz dos homens. Quando eu cantava no coral da igreja, eu era tenor. Era que ele fazia a voz mais fina. Então, mas eu gosto. E é essa comunhão, escuta bem, é essa comunhão, é essa revelação, é esse privilégio que tu tens de ter o Espírito Santo dentro de ti, Tês experimentado o batismo com o Espírito Santo e o batismo com a evidência de falar em línguas, porque o Espírito Santo, no momento em que nascemos de novo, vem viver dentro de nós... Nós todos temos o Espírito Santo dentro de nós, mas uma coisa é o batismo no corpo, o Espírito Santo dentro de nós batiza-nos no corpo, faz-nos parte do corpo de Cristo. mas o batismo com o Espírito Santo é totalmente diferente do batismo no corpo. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, não é uma coisa que nós devemos usar quando estamos no culto, há muita gente só usa nas conferências. Quando tem muitos arrepios, e porque estão muitos arrepios ou estão muito aflitos, e alguma coisa acontece, sobrenatural acontece, então eles choram, baba, ranho, é toda a mistura, e falam línguas. Mas o falar línguas, escuta bem, o falar línguas. Deve ser uma prática diária da nossa vida que nos leva a ter o pão nosso. Faço-me entender? Faço-me entender? O pão nosso, não somente aquilo que é natural, mas aquilo que é Deus, a fonte, a comunhão então através dessa linguagem do de espírito do espírito, através desta comunhão ele está a ser edificado e fortalecido dentro de nós, porque é que está, o que é que está escrito? que nós somos edificados na nossa fé quando nós falamos em línguas nós somos edificados quando nós falamos em línguas Diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, nós estamos, muitas vezes, a ser edificados quando nós estamos a falar em línguas. E eu sei que há muita gente que diz, as línguas não é para os dias de hoje, é quando a ciência acaba, é quando a ciência é para agora, já acabou, seja lá o que for, mas deixem-me dizer assim. A minha comunhão com Ele, o meu desenvolvimento de relacionamento com Ele, com o Deus que é Deus sempre, que é amoroso sempre, que é bondoso sempre, que é omnisciente sempre, que é sábio sempre, que é misericordioso sempre, a minha comunhão com Ele vai providenciar para mim tudo aquilo que eu preciso saber, tudo aquilo que eu preciso fazer e ser guiado nos meus passos, eu vou ter um sentido de verdadeira realização e essa realização em Deus não é uma coisa que não é, é que é teórica mas é uma coisa que é consciente não é um conhecimento teórico de Deus, mas é um conhecimento consciente de Deus e que vai para além de um simples falar de Deus ou falarmos às outras pessoas de Deus, vai através, é, é, é na realidade uma experiência prática e real da presença de Deus na nossa vida. Vê a diferença? Nós todos podemos falar de Deus... Mas ter a realidade de Deus é bem diferente. A compreensão de Deus, aquela coisa que Deus está cá dentro. No momento da aflição, no momento da luta, ah, mas o pastor está a dizer que não chora, o pastor está a dizer que não tem problemas, o pastor está a dizer que de vez em quando não pensa, ah, eu penso tal e qual como vocês... Todos nós passamos às vezes por essas situações, mas a verdade é, à medida que nós nos alimentamos diariamente do pão, que é ele, no momento da luta, a nossa mente não vai para o lado negativo, vai para o lado da ligação com ele. Vai para o lado da ligação com ele. E nós começamos a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Nós possamos olhar para os problemas de uma maneira diferente. Nós passamos a olhar para a nossa família, nós passamos a olhar para os nossos colegas de trabalho, nós passamos a olhar para a igreja de uma maneira diferente. Porque agora não é mais a nossa cabeça, não é mais o pensar que o pão tem a ver com aquilo que eu preciso, mas o pão tem, acima de tudo, a ver com a ligação que eu tenho com a fonte que é Deus. Então, eu não vivo numa forma simplesmente teórica, mas eu vou ser conduzido até à compreensão todos os dias. Deixem-me usar esta figura eu vou ser conduzido ou receber o maná do céu todos os dias. O povo de Israel, quando estava lá no deserto, recebeu a promessa que todos os dias viria o pão, viria o maná, o alimento de Deus, certo? No meio de tudo foi-lhes uma uma ordem. Não guardem maná para o dia a seguir, porque todos os dias o pão vem. E apesar da ordem ter sido dada de que eles não deviam guardar mantimento para o dia a seguir, houve alguns teimosos, como ainda hoje existem, que pensaram que sabiam mais do que Deus, e então, em lugar de confiar na palavra que Deus disse, vocês todos os dias vão ter alimento, não guardem, porque eu todos os dias vos vou alimentar, houve alguns teimosos que disseram, não, se calhar, se Deus se esquecer, e se Deus não olhar muito bem para isso, diz que eles guardaram maná para o dia a seguir, e no dia a seguir eles comeram disso e o resultado qual foi? vocês sabem? pestes e morte e agora estou quase a terminar hoje, quero ver se acaba faltam 10 segundos mas vou ter, estou quase a terminar com uma coisa que eu considero importante na minha vida, escutem bem, escutem todos, faz favor, na minha vida, na tua vida, na vida desta igreja, quando nós pensamos em alimentar-nos daquilo que é passado, daquilo que Deus nos deu ontem, nós estamos a dar em direção à morte, à estagnação, à peste no sentido espiritual. Na minha vida, na vossa vida, na vida desta igreja, nós não podemos ficar presos ao passado longínquo ou mais recente. Nós não podemos. Porque Deus move-se a cada dia e a cada dia, se Ele é a minha fonte... Se Ele é a tua fonte, se Ele é a fonte desta igreja, Ele tem alimento fresco para nos dar. Eu já disse aqui uma vez ou duas e vou dizer a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, aquelas que forem necessárias. E os irmãos podem anotar o que eu estou a dizer as igrejas pós-pandemia não podem pensar que a vida delas vai ser igual à vida antes das da pandemia acontecer não vai nem a igreja daqui a cinco anos vai ser igual à igreja de hoje desafios situações, etc e este é o tempo de nós nos alimentarmos do pão nosso de cada dia. Porque quando eu me alimento do pão nosso de cada dia, não tem a ver só com as coisas materiais, mas com a relação, Ele vai dar-me o alimento, Ele vai dar-me aquilo que eu preciso, e Ele vai ajudar-me a falar não somente de forma teórica, mas a falar de forma profunda e íntima acerca das coisas de Deus e aquilo que Deus tem para fazer no tempo presente. E numa das reuniões, aqui não sei qual, eu ouvi a Cristina estar a dizer, ou até creio que foi na noite da sexta-feira, ela quando nós estávamos a ser desafiados em proferir, em fechar os nossos olhos e procurar ouvir Deus, etc. Não sei, estávamos aqui umas boas dezenas, quem é, quem é. E eu sei que no meio às vezes de uma congregação, às vezes há gente que sente e tem medo de dizer coisas. Eu sei que é assim. Mas caramba, se Deus é o pão nosso de cada dia, tu não vais ter medo, porque Ele liberta-te do medo. Nessa relação, o amor dEle para contigo afasta o medo. E tu começas a entender que sempre que tu disseres alguma coisa que tu sentes, vai servir de edificação. Tu olhas para aquilo que está escrito e não olhas para aquilo que está na tua mente. Ah, mas se não for e se eu me enganar, se tu te enganares, tens cá pessoas para te corrigir em amor. Mas, numa reunião, onde estamos algumas dezenas, é pedido, vamos ter comunhão, vamos ter, vamos ouvir Deus, a presença de Deus forte. Não há uma pessoa que seja capaz de dizer, ok, Deus disse-me isso, Deus falou isso, é sinal, escutem bem, eu não estou a uh, picar ninguém ou referir-me a alguém em especial, porque nem me lembro todos o que aqui estiveram, mas é sinal que às vezes nós não treinamos a nossa vida a ouvir Deus e pão nosso de cada dia. ...vai implicar, eu falo, eu peço conscientemente, eu peço em fé... Mas eu também ouço Deus falar comigo. Ele vai falar através de palavras, Ele vai falar através da revelação ou interpretação das línguas que eu às vezes falo, porque as línguas que eu falo nem sempre têm a ver com palavra profética para a igreja. Às vezes tem a ver com a minha própria vida ou oração ou clamor. Lembro-me de alguns anos atrás estar, não sei se foi Suíça, creio que foi Suíça, numa conferência do Desafio Jovem, quando eu estava ligado ao Desafio Jovem e fomos, e éramos uma série de gente envolvida de vários países, houve um pastor, ele já faleceu, Pastor Manuel Joaquim Fernandes, que eventualmente alguns de vocês conheceram, pastoreou a Igreja em Loures. Em determinada altura, ele começa num clamor alto, uma coisa que vinha do mais íntimo do coração dele, em línguas, em voz alta. E quando ele acabou e acalmou, alguém deu a interpretação daquilo que ele falou e era um clamor da alma dele em oração. Não tinha a ver com nada profeta, tinha a ver com o clamor da alma. E aquilo fez com que muita gente se juntasse a ele e ele saísse edificado. Então, nós precisamos abrir a nossa mente para que nos dias de hoje, quando nós centramos, e é muito fácil... Para mim, é fácil para a igreja, é fácil para todas as igrejas, nós colocarmos o nosso foco na performance, colocarmos o nosso foco naquilo que a gente pode, naquilo que a gente é capaz, e quando a gente faz isso... Nós perdemos o alimento de cada dia, o maná de cada dia, que nos vai levar a uma compreensão e a uma experiência. Pois é isso que importa. O que mais importa é essa experiência, essa comunhão, essa ligação. Deixem-me usar um versículo da palavra. É a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que nós não vemos e este é o pão da vida este é o maná oculto para nós e é este pão que está ligado a ele que é o alimento da nossa alma tal e qual como os alimentos naturais são força para o nosso corpo e nós precisamos desse alimento, nós precisamos desse pão para a nossa vida, no sentido natural, no sentido físico mas nós precisamos do pão e o cerne está aí, esse é o principal, o cerne está na nossa ligação com o nosso pai pois é o alimento, é esse pão quem fortalece a nossa alma fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vida e quando a nossa vida está fortalecida nessas áreas, então é mais fácil nós vermos a realidade de Deus. E a realidade de Deus, escutem bem, a realidade de Deus não vem nem se obtém porque se faz um decreto. A, real de, a realidade de Deus não vem através da minha força ou da vossa força. A realidade de Deus no nosso tempo de louvor, no tempo da palavra, no tempo da comunhão uns com os outros ali, a realidade de Deus não vem por causa daquilo que nós somos capazes de fazer. A realidade de Deus é expressa através do pão que nós temos dentro de nós. E quando nós falamos, esse pão alimenta e traz Deus à vida dos outros. Então, não tem nada a ver. E quando eu dou, digo às vezes coisas, não estou a pensar em nada específico, mas... Uh, eu sigo o grupo do louvor aqui da igreja e tenho apreciado muito a comunhão que eles têm, a maneira como falam, como se edificam, como dizem que fazem os ensaios e que experimentam, etc. E deixem-me dizer assim, para mim é a coisa mais importante. É que antes deles virem para aqui ao domingo e terem tido 50 ensaios e fazerem tudo perfeitinho, é chegarem aqui e aquilo que está dentro deles, sair para a igreja, abençoar a igreja e todos nós nos juntarmos a eles e não ficarmos distraídos com as coisas ao nosso redor, mas juntos nós trazermos a fonte para o nosso meio. Esse é o pão que a gente precisa diariamente aqui. Ou, em vez de eu vir aqui, simplesmente dar uma palavra qualquer, e a gente quer, tem experiência. Eu dizia ao Jorge, creio que na quinta-feira, não foi? Quinta ou sexta, já não me lembro. Nós, quinta, sexta. Sexta-feira antes de ir para cima, passei aqui dia na semana e fui para cima, antes estivemos juntos com o Eliseu, etc., estava numa reunião e eu estava a dizer alguma coisa que agora me esqueci, se é deitado. <risos> ah, ok, daqui a um bocado já me lembro, não é? entretanto acabou o culto, quando acabou o culto eu lembro-me, né? mas talvez eu me lembre antes, mas sei que eu partilhava alguma coisa com ele e eu dizia o mais importante, e está associado a isso, o mais importante é essa presença em nós é essa certeza de que Deus está conosco no nosso dia a dia que a gente pode atrair a presença dele até nós então mais importante qualquer outra coisa é nós alimentarmos quando? aos domingos às sextas-feiras quando a gente tem culto é o pão nosso semanal é o pão nosso de 15 em 15 dias é o pão nosso uma vez por mês Aí, irmãos, que para eles vir à igreja é uma vez por mês e as pessoas até podem dizer, ah, para eles o que importa é se a gente está presente ou não. deixa me ser sincero contigo, para mim isso importa mesmo. Importa mesmo, tu estás presente. Porque depois de Jesus ressuscitar, apareceu aos seus discípulos, houve um que não estava presente e perdeu toda a bênção da presença de Deus se tu te habituas a que estar na igreja é uma coisa que tu fazes ou vens para picar deixem-me dizer, eu não sou muito bom a fixar qual é a roupa hoje estou a ver que ela traz uma uma blusa granal como é que se chama e umas calças aos quadrados, amanhã eu já não me lembro o que é que a Inácia trazia vestido certo, não lembro então, para mim essas coisas passam não é o mais importante mas para mim é importante que tu estejas que tu estejas comprometido semanalmente a estar porque cada vez que ele se manifestar se tu estás tu comes se tu não estás, tu não comes tão simples como isso ninguém me faz um favor em estar na casa de Deus gosto de ser muito frontal ninguém me faz favor a mim estar na casa de Deus faço favor a ti o primeiro beneficiado és tu então aqui e noutros lugares porque o pão é nosso de cada, a cada dia então tu podes alimentar-te termino dizendo Jesus, ao falar do pão da vida, Ele estava a falar do pão nosso de cada dia. Então, é importante que eu e tu possamos ter contato diário com o nosso Deus. E naquele momento, naquela altura, nós possamos estar ligados com o ser com a fonte de maneira que a realidade dEle se manifeste na nossa vida. Não tem nada a ver com as realizações que eu faço, as ações de hoje. Não tem nada a ver, nada. As realizações ou ações de hoje, por mais débeis que possam ser, escutem, mais débeis e pobres que possam parecer, têm um milhão de vezes mais poder para nos ajudar de que todos os nossos feitos em relação ao nosso passado. Coisas do passado que jamais sairão da minha mente, jamais deixarão de fazer parte do círculo das memórias boas da minha vida, desse livro de memórias que está escrito. Há coisas que eu jamais esquecerei, porque são memórias positivas e criativas mas eu não crio nada em relação a amanhã com isso e também não posso viver com a minha vida com a cabeça no futuro o momento mais importante para o João Cardoso para o Francisco Armando para o Isaac para o, para o Ricardo para a Ana para a Mariazinha para qualquer pessoa que está aqui o momento mais importante Chama-se hoje. 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 O pão nosso de cada dia. Não o pão do passado, não o pão do futuro, mas o pão que tu comes hoje. Ele é a fonte de tudo aquilo que tu precisas para hoje. Ah, pastor, mas... Se há desemprego, se for para a rua, como é que é? Se for para a rua, esperamos que não. Se a empresa falir, esperamos que não vá falir. Espero que esse canal possa estar aberto e que flua sempre. Mas o fluir ou o fluxo e nem o refluxo da nossa preocupação ou apreensão Empreensão nos pode remover do facto de que Deus é a nossa fonte. Amém. E, escuta bem, escuta bem, se o canal se fechar hoje, e tu tiveres Deus como a, a tua fonte, um novo canal se abre amanhã, provavelmente melhor do que aquele onde tu estás hoje. Porque ele é a tua fonte. Tu vais olhar para a tua fonte. E se calhar tu vais fazer alguma coisa que nunca fizeste antes. Porque o Deus a quem nós amamos e que é o pão nosso de cada dia, é criativo. Tivemos aqui na sexta-feira à noite, Cristina e o Teto falou, criatividade, disse, liberta a criatividade, a unção da Cássia que traz criatividade e que traz purgar e que traz uma série de coisas na sexta, no, na, no sábado quando a gente os dois se levantou e começamos a falar uma coisa muito interessante ele e eu acordamos com uma série de ideias criativas eu escrevi uma catrefa de coisas num caderno que me acompanha sempre e ele disse, eu escrevi no caderno mas ele é um especialista no computador então ele fechou-se na sala pegou no computador e disse, eu tenho tanta coisa criativa com a qual eu acordei que eu vou já escrever isto tudo e eu passei para o meu caderno e ele passou para o computador dele para o nosso para cada dia a gente pede às vezes com especificidade, outras vezes não tanto. Mas Deus dá o pão nosso de cada dia. Vamos ficar de pé, se faz favor. Senti uns arméns fervorosos agora. O pão nosso de cada dia. Qual é o teu comprometimento com Deus? qual o teu comprometimento com Deus a arte da vida é viver o momento presente e tornar este momento tão perfeito quanto possível através da compreensão e entendimento de que nós somos instrumentos de Deus e a sua expressão então a cada dia nós somos chamados a expressar Deus amém fecha os teus olhos e fala com Deus fecha os teus olhos e comunica com Deus se quiseres ora em línguas mas edifica, fala com Deus agora partilha com Ele abre o teu coração para Ele procura estar sensível Tens de olhar ou mudar o teu foco? O teu foco está no canal em vez de estar na fonte? Onde é que está? Então, se está no canal, tu corres perigo, num certo sentido. Esperamos que não. Mas se o canal secar, se tu não tiveres conexão com a fonte... Se o pão for somente o material e não for o espiritual, tu tens o foco naquilo que é material e não tens naquilo que é espiritual. Então seca o canal, não existe mais fonte. Mas se tu tiveres o foco na fonte, quando o canal seca, outro vai abrir-se o outro vai abrir-se, se calhar mais cedo do que aquilo que tu esperas, às vezes pode ser um pouco mais prolongado, mas nunca deixará de haver abastecimento para ti, nunca. Nunca deixará de haver abastecimento para ti.